0: Úszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A rendszerváltás előtt csak titokban kimondható fogalmak közé tartozott a szeta. Ez egy mozaik szó, a szegényeket támogató alap rövidítése és ahogy mondtam, több volt szónál, fogalom volt, és ma is az ott, ahol még létezik. Ugye a dolog előtörténete, hogy a kádárkorszakban tilos, sőt politikailag üldözendő volt a szegénységről beszélni, még inkább kutatni annak okait, következésképpen tenni is tilos volt elleve. A szétát néhány másképp gondolkodó értelműségig kezdte elszervezni. Esélyük sem volt arra, hogy legális keretek között tegyék, például azért, mert semmiféle jogi lehetőség nem volt akkoriban civil szervezet alapítására. Nem állom meg, hogy éreztessem az áthallást a civilektől való akkori góckodás és a mai boszorkányüldözés között. Ugye összenő, ami összeszokott. Az akkori koncepció az volt, hogy a SETA egy spontán civil szerveződés, amely olyan rászoruló családoknak segített, akik valamilyen módon kiszorultak az állami szociális hálóból. Pénzt és ruhát gyűjtöttek, közvetlenül a családoknak osztották ki, értelemszerűen lehetőleg titokban, de arra is volt példa, hogy röpcédulázva igyekeztek ismeretlen támogatókat is találni. A segélyezésen kívül szociális munkát is végeztek. Kérvényeket írtak, jogsegélyhez juttatták a sokszor írástudatlan ügyfeleiket. Később Felhívás a szegények támogatására címmel adománygyűjtő körlevelet küldtek körbe, jótékonysági esteket szerveztek és rendszeresen befizették azokat a pénzbírságokat, amelyeket a belügyi szervek ki királyuk illegális szervezkedés címén. A rendszerváltás után vagyis már picit azt megelőzően lehetőség nyílt arra, hogy a nyomor ellen küzdők hivatalosan is megalapíthassák segélyszervezeteiket. Akkoriban azt lehetett remélni, hogy lépésről lépésre, de haladni lehet valamennyire azon az úton, amelyen egyre kevesebb útszélre taszított emberrel találkozunk. Feltételezem, hogy nem csak eműsor hallgatói vannak tisztában azzal, hogy ez nem így történt. Bár a SZETA egyik lett a számos szociális segítőszervezetnek a rendszerváltás után, van, ahol ez a szó mai napig nagyon sokat jelent mindazoknak, akik máshonnan nem igen remélhetnek segítséget. Egerben a Szegényeket Támogató alaphelyi Alapítványát 1989-ben alapították EGRI szervezetek, többek között az EGRI Szociális Unió. Eppen tíz évvel azután, hogy a fővárosi ellenzéki értelmiségiek, szociológusok, kutatók létrehozták az akkori Szegényeket Támogató Alapot, amely a hozta és megmutatta a szegénység és az az elleni küzdelem ügyét. Az egliek máig ezt az értéket követve működnek, ahogy írják, célunk akkor az volt, hogy az EGRI illetőségű szegényeket pénzbeli jövedelemmel, természetbeni ellátással vagy intézményi elhelyezéssel támogassuk. Megállapítják, hogy az elmúlt több mint 30 évben a problémák nem szűntek meg, és nem is enyhültek, sőt, egyre kilátástalanabb és mélyebb a szegénység, a kirekesztettség, nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, ami mögött összetett folyamatok állnak, illetve azt is leszögezik, hogy a rendszerváltás utáni kormányok nem vállalták fel a szegénység, a tartós társadalmi hátrányok valódi kezelését. szélen. A Facebookon olvasom a napokban a következőket. Szomorúan és mély csalódással adjuk hírül, hogy a Béke utcai közösségi házunkban november 11-én éjjel betörtek. Oda, ahol naponta tartjuk a gyerekeknek a foglalkozásokat, a felnőtteknek segítünk ügyeik intézésében, és naponta 70-75 ember veheti át meleg ebédjét. A betörők számunkra jelentős, közel félmilliós kárt okoztak. Betörték a terasz és az irodahajtunkat, feltörték a külső pavilon raktárait, feldultak és szétdobáltak mindent. Laptopokat vittek el, amiben a telepi körülmények között élő gyerekekkel tanultunk, kerékpárt, foglalkozási eszközöket és szerszámokat, amelyel az alkotó csoportban dolgoztunk a gyerekekkel és a fiatalokkal. Sőt, elvitték azokat az élelmiszereket és édességeket is, amelyek a gyerekek uzsonnáját, vacsuláját és napi jutalmát szolgáltak. A rendőrség keresi a tetteseket. Segítségre van most szükségünk, hogy pótolni tudjuk viszonylag gyorsan veszteségeinket, és folytatni tudjuk a mély szegénységben élő gyerekekkel a munkánkat, szívesen fogadunk édességet, tartós élelmiszereket, Liszt vaj, lekvár, krumpi sajt, sajt tojásri, stb. és pénzbeni támogatást is. Számla számunk 101 03 513, kötőjel 475 45 kötőjel 00-00-01. Ennek kapcsán kerestem meg az EGRISZETA alapítomját. ő dr. Farka Zsuzsanna, a szegényeket támogató alap, EGRI alapítványának elnöke, szakmai vezetője. Mielőtt elfelejteném, megkért arra, közeleg a Mikulás szükségük volna minőségi édességre a gyerekeknek. Kezdjük a végén, és onnan hajladjunk majd visszafele. Azt Jó. olvasom a Facebookon, hogy szörnyű dolgok történtek önöknél a napokban. Mi is történt?
2: Egerben a béketelep közelében 25 éve működik egy közösségi házunk, egy szetlement típusú közösségi ház, és ebbe betörtek, először csütörtökön a néjszaka, illetve igen, és akkor utána pedig még szombaton éjszaka, tehát kétszer is, és elvittek mindent. Mit jelent ez a minden, mi Jó, van ott? Így van, így van, tehát, hogy elvitték a laptopjainkat, amikkel a gyerekekkel dolgozzunk együtt, főképpen a digitális oktatáson, meg most minden délután tanodai foglalkozások vannak, tehát azokon mi használtuk intenzíven, elvittek kerékpárt, gyógyszereket, elvitték az összes élelmiszert, ami a gyerekeknek az uzsodnájául, meg vacsorájául szól, get Elvitték a kéziszelszámainkat, foglalkozási eszközeinket, ezekről azt kell tudni, hogy ezek olyan kéziszelszámok, amikkel a gyerekekkel mi alkotócsoportban dolgoztunk, fúrtunk, faraktunk. különböző installációkat készítettünk, raklapbútorokat, többek között, meg falovat, tehát ezeket a szelszámokat is elvitték. Az édességet, az élelmiszert, vitaminokat, amit adományba kaptunk, és a naponta adagoltuk a felnőtt nek meg a gyerekeknek.
1: Ezt fel lehetett be Csődi, hogy anyagiakban mekkora ez a kár?
2: Körülbelül egy millió forint, tehát a laptopok értéke, kerékpár, kézi élelmiszer, igen.
1: Mi történt, amikor ezt észrevették? Mondjuk túl azon, hogy nyilván értesítették a rendőrséget, tehát gondolom felbojdultott a béketelep élete, vagy legalábbis azok a rutinok, amelyeket általában végezni szoktak.
2: Hát az első betörés után, hogy gyorsan talpra álltunk, tehát pénteken reggel volt helyszínelés, és délelőtt kitakarítottunk, összepakoltuk, bepóliásztuk az üveget, üvegesnek szóltunk, és délután megtartottuk a, a foglalkozást a gyerekeknek. Leginkább azért, mert ugye hétfőre készültünk, meg volt, aki hétfőből matematikából dolgozatot írt, szombat délelőtt megtartottuk a obisoknak a mesefoglalkozást, meg a legó de hétfőtől bezártunk, tehát hogy vasárnap éjszaka történtek után.
1: Mit történt vasárnap éjszaka?
2: Hát vasárnap éjszaka ismét törtek és akkor elvitték még a, a maradék dolgokat. Akkor ülték el a nagy tévét, amivel a laptopok össze voltak kapcsolva, akkor újabb három laptopot elvitték. akkor ilyen maradék, dolgokat, hogy patogatott kukorica, meg a vitaminok. Igen, tehát azt egyszerűen kiszakították a falból, és akkor ez engem rendkívül mélyen is érzékenyen érintett, és hogy valamiféleképpen itt vissza kell jelezni az embereknek, tehát hogy hétfőtől lemondtuk a napi melegebédet, meleg meg most úgy van, hogy lemondtuk a foglalkozásokat is.
1: Mennyire érzik, érintette érzékeny ez a közönséget, mennyire rázta meg őket, hogy ez történik, és éppenséggel, hogy náluk mi gondolom, hogy ez a ház, ez gyakorlatilag sok embernek volt otthona, egyébként mennyinek is, tehát hogy hányan járnak oda rendszeresen, gyerekek?
2: Elég sokan. Tehát, hogy ugye eleve az, hogy naponta 70-75 adag melegített, közvetítettünk, és hát hetente, ugye nem minden gyerek jár minden nap, de hetente 60-80 száz gyerek is megfordul nálunk a különböző foglalkozásokon. Nyári időszakban meg még több. Akik most nem kapnak ebédet? A felnőttek, hát a gyerekek az óvodában, meg az iskolában kapnak, de nem kapnak uzonnát meg vacsorát.
1: És a felnőttek szokták az ebédet vinni?
2: A felnőtteknek szól az ebéd emel a gyerekeknek óviban meg iskolában van a gyerekkétkeztetés, mi délután pótolunk be úszonnával, vacsorával azoknak, akik ő hozzánk járnak.
1: Láttam, hogy óriási felháborodás volt legalábbis a Facebookon, de gondolom személyesen is. El tudom képzelni, hogy rengeteg telefonhívást kapott. Most mi lesz?
2: Most annyi van, hogy mai nappal hozzáfogunk az újrarendezkedéshez, a takarításhoz, a szétvégén befejezzük, és hétfőtől újra indítunk mindent. Egy kicsit nekünk is rendbe kellett jönni, fel kellett ez dolgozni, ezt az egész történetet. Többen
1: alakozást is indítottak, ez hogy áll?
2: Nagyon sok mindenkitől kaptunk, főképpen pénzbeli támogatást, körülbelül 300 ezer forintnyi jött össze, amelyekből az eszközöket szeretnénk pótolni. Egy magányszemélytől kaptunk egy jelentősebb összeget, 200 000 forintot kaptunk, és ugye abba állapotunk meg, hogy ebből a pénzből több hónapon keresztül tudjuk a hozzánk gyerekeknek a minőség érkeztetését biztosítani. Most van folyamatban, hogy az önkormányzattól is kapunk 100 ezer forint támogatást, amiből az eszközöket tudjuk részben pótolni.
1: Kicsit mutassa be nekem, hogy mi az, hogy az EGRI béketelep.
2: Az EGRI béketelep eredetileg egy tradicionális falusi cigánytelep, a 19. század végén alakult ki. Azért mondom, hogy falusi, mert felnémet, 1961-ig önálló település volt, 61 be csatolták Egerhez, és akkor így most Egernek egy külső város része. Tehát szegregátum, gettó, ami ugye azt jelenti, hogy a társadalmi kirekesztettségnek ez a legvégső formája tulajdonképpen társadalom kívüliek már ezek az emberek. Tehát, hogy igazából nagyon-nagyon kevés kapcsolatuk van a többségi társadalommal, mert hogy nincsen munkahelyük, ebből adódóan nincsen társadalombiztosításuk, egészségbiztosításuk, szülőbe járnak, dolgozni a szülőben is igazából csak együtt vannak, együtt töltik az idejüket. Tehát igazából maga ez a zártság azt is jelenti, hogy a társadalom Tól is elzártak, de nyilván ezt már elmondtam ezzel a kirekesztettséggel.
1: És nyilván ez a történet nem ma keletkezett, ami onnan is látszik, hogy az egris az, hogyha jól látom, akkor a rendszerváltás környékén már megalakult, 89-ben. Hogy Igen. látja, hogy az azóta, nem tudom mióta dolgozik ott, mióta dolgozik ott?
2: Én a kezdetektől, én alapító vagyok.
1: Hogy látja ezt az elmúlt most már 30 évet lassan egy emberöltőnyi is lesz, hogy ez alatt a dolog alatt nyilván változott a történelem, változtak a szociális viszonyok, és így tovább, de mint hogyha a szabaiból kivéve gyakorlatilag ott semmi semje volt, esetleg csak romlott ez alatt a 30 év alatt.
2: Semmi nem volt az tény és való. Annyi javult, hogy 2006-2008 között ki tudtuk használni azt, hogy az itt élőknek legyen vízvezeték, szennyvízvezetékük, gázvezetékük, mert még az sem volt. Meg ekkor volt egy olyan program, amikor saját tulajdonba kerülhettek az ingatlanok, tehát ez meghozta volna. A következő változásnak, a nagy, nagyobb változásnak a lehetőségét, De ugyanakkor a munkaerőpiaci helyzet miatt, meg a szociálpolitikának a változása miatt rendkívül kedvezőtlen folyamatok indultak el. Tehát ez a szociálpolitika változását, változásán azt értem, hogy 2010 óta nem beszélhetünk szociálpolitikáról Magyarországon, csak szegénypolitikáról. Most a szegénypolitika az a nyomorba vezet. Nem kifelé vezet, hanem a nyomorba vezet. És ezeknek az embereknek a mindennapos megélhetését küzdeniük kell. És még egy nagyon fontos dolgot mondanék, és ez a betöréses lopáshoz kapcsolódik hogy nagyon nagy hiba volt társadalompolitikai szempontból is mindenféleképpen visszavinni a kötelező iskolát, meg az iskola életkor, tehát hogy a, a életkorát. életkorát. Tehát azok a gyerekek, fiatalok, akik most ebbe benne voltak, nagyon hamar lemorzsolódtak az iskolából nincsenek életcéljaik, egyedüli örömforrásuk az, hogyha ők lebegni tudnak.
1: Tehát a dolg probléma a... az jelen van ott is.
2: Így van, így van. Ugye egyrészt nagyon érint milyen személyemben, mert ennek az alapítványnak a felépítésében, és gyarapodásában, meg szakmai ságában benne volt bőven a, az én munkám. Ugyanakkor másik oldalon, meg társadalmi politikailag, szociológiailag nagyon jól tudom értelmezni. Mármint mit Hogy ezek kap folyamatok szinte törvényszerűek. Most Tehát azon a segregációmasodródás, gondolkod... a társadalmi kirekesztés, az zártság, ennek következtében a céltalanság, és hogy milyen eszközökhöz nyúlnak egyesek annak érdekében, hogy mégis valamit gondoljanak a maguk életéről.
1: Értem én, hogy mit mond, azt szeretném tudni, hogy vajon ezen nem fel lehet-e venni most még a harcot, mert ugye nyilván szoktunk arról beszélni, hogy akkor legyenek nem tudjunk, drogrehabilitációs programok. Bizonyos szempontból Kriminaliztikai ügynek szokták tekinteni, és a törvényhozás egyre inkább arra felett tolja az embereket, hogy ne szakmai, hanem bűnöldözési kérdésnek tekintsék, a, akár a legfiatalabbatnak a dolg felhasználási szokásait is. De mégis valami utomódon önök együtt élnek ezzel, és nyilván nem fegyverekkel akarnak harcolni, de van egy mód akkor, amikor nincs más számukra csak ez a fajta, hogy fogalmazott lebegés, hogy megpróbálják megerőzni, vagy kihozni azokat a fiatalokat, akiknek ez az egyetlen élmény forrása.
2: Azt gondolom, hogy hogy mi, mint civil szervezet, vagy más civil szervezetek tudunk valamit tenni. De igazából, hogyha e mögött nincsen politikai akarat, akkor elvesznek ezek a jó és szakmailag megalapozott programok. Szóval itt az államnak, az államnak, a politikának nagyon nagy felelőssége van ebben a dologban. És nyilván csak akkor lehet beszélni arról, hogy kifelé megyünk ebből a gödörből, ha megváltozik a családi pótlékot, megváltozik a szociálpolitikának a szemlélete, a szelleme, az oktatáspolitika megváltozik, hogy lesznek majd olyan helyek, ahol az iskolát nem szerető gyerekek, gyereket nem szerető iskoláknak is van helyük az oktatási rendszerben. Igen, hogy a drog nem csinál csak egészségügyi problémát meg büntető politikát, hanem mi komplexebben kezeljük. De Ez... Politikai akarat kell.
1: Na, jó, de hát a politikai akaratról ezt pontosan tudjuk, hogy a szegényeknek a kriminalizálását és a bűnöképzés mechanizmusát, akár a szegények, akár a roma gyakorlatilag csak erre tudja használni, hogy legalábbis nem nagyon látjuk ennek az ellentétes formáit, vagy ellentétes útjait. Úgy érzi, hogy széllel szemben harcolnak?
2: A jelen pillanatban igen.
1: Annyira érdekes, hogy ugye a Szentáról mindig és mindenkinek elsősorban Short-ot írja jut uh-huh. eszébe, aki hát csak a 70-es évek közepétől vagy elejétől, ő is a széllel szemben harcolt, ott ugye akkor az volt, hogy nem volt szegénységpolitika, csak szociálpolitika, de a szociálpolitikából kimaradtak azok az emberek, akik a mai napig és a szegénységgel küzdködnek, azzal a szegénységgel, amelyet akkor nem voltak hajlandó elismerni, ma pedig nem hajlandók rajtuk segíteni. Szóval ugye ezt a folytonosságot, ezt valahogy, hát hogy is mondjam, egyrészt, hogy mi a véleménye erről? Ez, ez egy szomorú történet, vagy csak egy tanulságos történet?
2: Mi esetünk?
1: Hát igen, meg amit ön láthat és a harminc év alatt gyakorlatilag gondolom, hogy csomó mindent átgondolt.
2: Ez tragédia. A kormányon lévő hatalomnak a szociálpolitikai gondolkodása az rendkívül rossz. Nem lehet így bánni az emberekkel, nem lehet így bánni magyar állampolgárok százezreivel vagy millióival, ahogy a jelenlegi kormány bánik. Ugye társadalompolitikában is nagyon fontos, hogy ennek nagyon-nagyon súlyos következményei lesznek. De már most súlyos következményei vannak, és egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva még súlyosabb következményei lesznek. Itt lesz egy tanulatlan munkára alkalmatlan tömeg, iskolázatlan tömeg, amivel nem tudom, hogy mit tudunk majd kezdeni akkor. Hát
1: meg a jövőkép szerintem az is megér egy misét, hogy semmifajta jövőképet nem tud nyújtani, tehát olyan falvakban, ahol a maximum az érvényesülésnek, hogy valaki közmunkához jut, az azért nehezen tudjuk jövőképnek nevezni.
2: Igen, ebben teljes mértékben egyetértünk.
1: Akkor folytassuk a jövőképet, mert hogy nem csak itt a béketelepen dolgoznak, hanem más Eger környék is, Tudom, akkor tovább terjeszkedően az alapítvány további programokat csinál, azért meséljen egy kicsit, hogy ne csak ilyen szomorú dolgokról beszéljünk, hanem, hogy mi mindent tudtak azért megvalósítani ellenszélben is.
2: Az elmúlt években, az elmúlt évtizedben az volt a célunk, hogy az általunk kidolgozott, módszertant átadjuk másoknak, és különböző támogatásoknak a felhasználásával civil szervezeteket építettünk kis településeken, és az a civil szervezetek is ugye hasonlóképpen működnek, hogy van egy szetlementházuk, egy közösségi házuk, egy közösségi tér, és akkor ott különböző programokat és segítségeket nyújtanak. Tulajdonképpen pótolják a szociális alapellátást.
1: Megmagyarázza nekünk azt a szót, hogy mi az a szetlementház?
2: Az angol száz szociális munkából ered a szetlementház. Az első szetlementházak tudomásom szerint Londonban működtek, ami arról szól, hogy nem az ott dolgozók határozzák meg a szolgáltatásokat, hanem az igénybevevők jönnek a gondjaikkal, problémáikkal, és azokra kapnak választ. Tehát tulajdonképpen az igénybe alakítják rugalmasan a szolgáltatásokat, amire nekik ugye szükségük van, azt szeretnék. Másrészt pedig az is fontos, hogy ők maguk vesznek a szolgáltatásoknak a nyújtásában, tehát nálunk nagyon sokan önkéntes munkában segítenek nekünk. Főznek, takarítanak, vesznek gyerekprogramoknak a lebonyolításában, akár apukák, akár anyukák, de még lehet lehetne sorolni, tehát önkéntesen részt vesznek. Ja, a harmad rész pedig, arról szólnak ezek a házak, hogy ja, ez a legfontosabb jellemzője, hogy betelepülünk valahova. Tehát nem azt várjuk, hogy majd az emberek, a szolgáltatási égényben ők, ők jöjenek hozzánk, mondjuk 5 kilométerre, vagy 10 kilométerre, vagy a másik, a város másik végére, hanem maga ez a... Közösségi ház.
1: Oda települ, ahol a szolgáltatást igénybebebők laknak, ez hogy néz ki?
2: Megjelenik, hát, hogy mi egy... ki, hogy mi, mi körülbelül 60 méterre van a mi épületünk a béketeleptől.
1: És akkor oda megy néhány ember, és azt mondja,
2: hogy... Hát azt mondja, hogy ön életrajzot szeretne, azt mondja, hogy akkor most keresünk munkahelyet, most azt mondja, hogy akkor a villanyóráját diktálni kellene, hogy akkor le akarja cserélni a villanyóráját kártyásra, hogy akkor most a gyerekével ilyen is ilyen gond van, hogy akkor most a Covid-oltásra ő bejelentkezni, ezt a tavasztól így ment, hogy akkor segítsünk neki regisztrálni, hogy hosszú a helye egy gyereknek, nincs pénze lenyírjuk a haját, hogy most matematikából kéne repetálni, most természetismeret.
1: A hivatalos ügyek elintézésében is feltételezem, hogy rengeteg
2: segítséget igényelnek. Persze, persze, igen. Tehát, hogy különböző támogatásoknak a kérése, végrehajtásoktól kezdve minden,
1: minden. Mennyire sikerült beépülniük? Ugye szokták mondani ezt a hasonlatot, hogy beépült, mint a villanypózna egy településbe, település látványképébe. Hogy, hogy gondolják, hogy megvan-e ez a kölcsönös bizalom?
2: Szerintem megvan. Abszolút mértékben.
1: És egy ilyen fajta, mondjuk rablás, ami történt, az esetleg meg az ott lévőket, vagy nem is tudom, hogy értékelik. Például kaptak-e segítséget, felajánlottak az ott lakók segítséget abba, hogy mit tudom én, odébrakjunk valamit, vagy megjavítsunk valamit?
2: nagyon szerettük volna, tehát hogy illetve nem is jutottunk el idáig, de nagyon-nagyon sok információt kaptunk az eseményről, ami a rendőrségnek a a munkáját nagy mértékben segítette. Túl
1: azon, hogy ott tartunk, hogy a legszegényebbeket rabolják ki, és évtizedek óta felépített munka eredményét hordják el akárkik, számomra ennek a beszélgetésnek az egyik legtanulságosabb mondata az, hogy Dr. Farkas Zsuzsanna, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának elnöke, szakmai vezetője azt mondta, 2010 óta nem beszélhetünk szociálpolitikáról, csak szegénypolitikáról, és az a nyomorba vezet. Az alapítvány számát visszahallgathatják itt a műsorban, de ajánlom, hogy látogassanak.
0: Útszélen.
1: Józsa Márta vagyok, mindjárt jön az ígért beszélgetés a segélyezés vámszedőiről, de előbb egy percre térünk még vissza dr. Farkas Zsuzsanna, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának elnöke, szakmai vezetője gondolataihoz. Úgy éreztem, meg kell kérdeznem tőle, hogy ennyi idő után ő is tapasztalta-e, hogy a segélyezésben sokan az üzletet látják Miközben jól ismerjük azt az állami érvelést, hogy sokan a segélyért nem dolgoznak, meg hogy elherdálják a segélyeket, a mostani kurzus hasonló szlogenekre alapozva kurtította meg a szegényeknek, vagy mondjuk a munkanélkülieknek való járandóságát. Ugyanezek az érvek köszönnek vissza akkor, amikor több mint egy évtizede nem emeli a kormány a saját jogon járó családi pótlékot és így tovább. Ugyanakkor azt is tudni, hogy a nagy nemzetközi segélyszervezetettől kezdve sokszor van botlány abból, hogy a segélyszervezetek időnként a kiosztott összegeknél nagyságrendekkel többet zsebelnek be a karitatívnak mondott tevékenységükből. És ez nem minden, mondja dr. Farkas Zsuzsanna, aki nem foglalkozik segélyezéssel, de látja, és látja azt is, hogy a nincstelenek kihasználását már iparágnak is lehet mondani, hiszen például velük végeztetnek nehéz és rosszul fizetett munkákat, amelyekért nem csak anyagi, társadalmi megbecsülés sem jár. Hallanak a hallgatók majd egy beszélgetést az Átlátszó egyik munkatársával, aki azt derítette ki, hogy rengeteg segélyszállítmány mögött, amelyeket megpályáznak, különfajta umbuldák vannak. Az a kérdésem, hogy ön tapasztalta olyat, hogy vannak olyan cégek, vagy esetleg pályázatok, amelyek megpróbálnak visszajönni azzal a helyzettel, hogy valakik a szegények között vannak, és mondjuk drágában szerzik be számukra a dolgokat, Vagy pedig olyan pályázatok, ahol gyanús, hogy valakik lehúznak pénzeket belőle?
2: Én az egész népkonyhát ilyennek tartom egyébként, a népkonyhai megrendszert ilyennek tartom. Nekem konkrétan nincsenek ilyen információim. Mi nem kapcsolódunk semmifajta egészszervezethez, és nem is kívánunk. Van egy gyanúm, hogy egy ilyen kis egyháznak volt itt folyamatosan valami osztás, ezt a, a mi ügyfeleinktől tudjuk, mert hogy ők is elmennek oda, hogy csak kapnak valamit. Konkrétan nem tudnék így megnevezni senkit sem.
1: Nem is kértem, hogy megnevezze, csak igazából a jelenség akartam rákérdezni, hogy el tudja képzelni azt, hogy mondjuk valaki nyer egy újnális pályázatot, mondjuk egy önkormányzat vagy egy nagy cég, amit segélyősztásra nyer, és akkor utána pedig hát olyan cégekkel pályáztatja meg, akik bizony egy részét ennek a pénznek zsebre teszik.
2: Én bőven el tudom képzelni, hogy ne.
1: Tehát ezek a túlárazások még abban a szakmában is jelen vannak, ahol leginkább a szegényekre kéne figyelni.
2: Persze, hát a szegényeknőeken nagyon sok mindenkinek van haszna. Na, vegyük az építőipart, vegyük akkor a mezőgazdaságot, vegyük a főlészet, borászatnak az ágazatát. Tehát, hogyha nem lennének szegények, meg kirekeztettek, akkor nem lenne, aki leszedje a szőlőt, meg elmossa a boros üvegeket. Szóval hm. ez bőven belefér, tehát nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon
0: jól élnek a szegényeken.
1: 2018 óta az uniós pénzből a megváltozott munkaképességűeknek és a rendkívül alacsony jövedelmű időskorúaknak élelmiszer csomagot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csomagok egyre többe kerülnek, és a bevont rászorulók száma is jelentősen megnőtt. Az átlátszó pont gyűjtése alapján az élelmiszereket olcsóbban is be lehetett volna szerezni, és vannak benne olyan árucikkek is, amelyeket szakértők szerint célszerűbb lett volna mással helyettesíteni. Írt a segesvári csaba januárban az átlátszón. 6-10 kilós csomagokról van szó, erre költhetnek el közel 10 milliárd forintot 2023-ig uniós pénzből. Ilyes még szerepeltek a csomagokból, hogy egy liter tej, egy kiló kristálycukor, negyed kiló méz, háztartási keksz, rizs, száraz tészta, kukorica és zöld Borsó konzerv, sárga borsó, finomított napraforgó étolaj, baromfi májkrém, marha májkrém, kakaópor, gyümölcskonzerv, gújáskrém és sűrített paradicsom. A későbbi beszerzésekbe aztán kerültek olyan bizarr dolgok is, mint például méregzága édesítőszer. És kiderült az is, hogy a kezdetben még tisztességesnek tűnő beszerzési jár, az alvállalkozók kezén valahogy a sokszorosára nőtt, a szociális és gyerekvédelmi főigazgatóság pedig valahogy megtagadta azt, hogy az újságírónak átadja a beszerzések adatait. Kiderült mellesleg az is, hogy sokan nem állták meg azt sem, hogy másként a saját népszerűségük növelése érdekében csapolják meg az uniós forrásokat. úgy ismerős a segélyosztásokkor vigyázban álló és mosolygó képviselő képe? A lap perre ment a közérdekű adatszolgáltatást kérve és nyert. Első fokon lesöpörte a bíróság a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság védekezését, amelyel megtagadta, hogy kiadja a portálnak a keretmegállapodás kötelező elemeként jegyzett szerződéses táblázatot. A bíróság szerint közérdekből nyilvános adat lévén nem minősül üzleti titoknak. Segesvári Csaba az átlátszó.hu újságírója voltak éppen egy mindenki számára jól látható iskolai hirdetés nyomán kezdett elkutakodni. És ahogy mondani szokták, talált, süllyett. Most arra vár, hogy végre hozzájusson a kiperelt adatokhoz és folytassa munkáját. Az a hír. Hogy pert nyertetek, mert nem titkolhatják a szegények élelmezésére költött szerződés részleteit, tehát ez a mi a háttere. Gyakorlatilag hol kaptatok gyanút arra, hogy bizonyos típusú uniós pénzek nem oda jutnak, ahova kellene, vagy nem úgy jutnak, ahova kellene.
0: Ugye az első cikket azt idén januárban írtam, arról, hogy a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018 óta futtat egy programot, aminek az a lényeg, hogy unió, uniós pénzből, szegényeknek, szegény embereknek élelmiszer csomagot juttatnak. Ugye ez az egész program úgy nézett ki, hogy 2018-ban 10 milliárd forintos keretszerződést kötöttek három céggel, hogy minden évben csomagot állítsanak össze. Az látódott, hogy a, az első időszakban az összeállított csomagok, aminek az ára egyébként tartalmazza a kiszállítást is, az körülbelül annyiba került, mint amennyire a piacon egyébként egy hétköznapi ember beszerezhetné. Tehát valójában nem volt se drágább, se olcsóbb, viszont ha azt nézzük, hogy benne volt már a szállítási költség is, akkor azt mondom, hogy ez egy, ez egy vállalható, vállalható történet, ezen nincs is semmi baj. Ja, igazából akkor kezdett megváltozni minden, amikor 2018-ban az egyik pályázót, aki egyébként a szerepel itt, kizárták, és onnantól kezdve elszabadultak az árak.
1: Jellemző módon kik pályáztak erre a dologra, tehát civil szervezetek, vagy intézmények, vagy hogy lehetett, hogy működött ez?
0: Nem, ezt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság írta ki a közbeszerzést, és három céggel szerződtek. Tehát minden a Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül történik. Tehát amikor minden évben ők egy új csomagra írnak ki közbeszerzést, akkor azt ők intézik, ők intézik azt, hogy kikapják kik a csomagot, és ők intézik azt is, hogy hova, mely régiókba jussanak el.
1: Igen, látom, hogy ezek zömmel, bt vagy kft Ez Gyakorlatilag a pályázatban nem is lehetett volna ezt másként intézni. Arra gondolok, hogy az ilyesfajta segélyek beszerzésére vannak azért nagyon régi és nagyon gyakorlott civil szervezetek is, vagy ez kizárók volt.
0: Nem volt erről szó bennel. Szerintem az hogy semmi problémai gazdasági társaságokat bíznak az azzal, hogy pályázzanak élelmiszercsomagok csomagok beszállítására. Ezek mind olyan cégek, akik részt vettek ebbe a közbeszerzésbe, akik valóban Jelentős forgalommal bírnak, irániszeripari piacon jelenlévők vagy nagykereskedők. Tehát ez, ez önmagában nem okoz problémát. Ami probléma szerintem, hogy amikor kiírták a közbeszerzést, akkor egy listát kellett összeállítani a pályázóknak, amit most ugye jelenleg a PER neki ki kell adni a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságnak, ami arról szól, hogy az egyes termékeket ők milyen áron szállítják a főigazgatóságnak. Ugye, amikor összeállítja a egy csomagot, mindig ugyanazokból a tételekből lehet választani. Magyarán, hogyha 2018-ban az egyik cég vállalta, hogy mondjuk lisztet 100 forintért szállít, akkor annak látszódnia kell a közbeszerzéseken, hogy az, az valóban annyi. De ezek a csomagok, Miután egy szereplőt kizártak, jelentősen megvágultak, két-háromszoros ára nőttek.
1: Gyakorlatilag ezzel nem volt kifogás a
0: pályáztatónak? Nem, ő semmi, semmi kifogás nem. Ő mindig újra nyitotta a közbeszerzést, mert ez úgy működött, hogy ugye egy keret szerződésben csak ez a három pályázó, majd csak kettő pályázó vehetett részt, és gyakorlatilag, amikor újra nyitották a közbeszerzést, ők adtak egy árat, a háromból ugye ketten maradtak, az egyik adott egy magasabb árat a, másik egy alacsonyabbat, és az alacsonyabbat elfogadták.
1: Mit lehet tudni, hogy néz ez ki számokban, hogy nagyjából hány emberhez juttatnak el éremszert csomagot, és nagyjából mit tartalmaznak ezek a csomagok? Kivel konzultálják meg azt, hogy ezek a csomagok azt tartalmazzák, amelybe adott régióba szükség van, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy tulajdonképpen nem mindenhova ugyanolyan egyen csomagot kellene vinni.
0: Azt, hogy kivel azt nem kötötték az orrunkra. 2020-ban negyedmillió rászorulóval számoltak, a csomagok jellemzően alapélelmiszereket tartalmaznak, ilyen, hogy tej, kristálycukor, méz, háztartási keks, de van benne finomított étolaj, kakaósító itapor, krém, ételézesítő. Leginkább ilyen sütés-főzéshez használható dolgok, amiről amikor eljutok Norát kérdeztem. Ő ugye azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja a segíjedésnek, hiszen egy olyan, olyan embereknek célozzuk meg ezt az élelmiszercsomagot, akik nem biztos, hogy egyébként már fődnek magukra. Tehát lehet, hogy készfér konzervekkel hamarabb, és több segítséget lehetne nyújtani, mint az, hogy ilyen alapanyagokat juttatunk nekik csomagba.
1: Igen, ő azt is kifogásolta, hogy például xilit alapú édesítőszert küldtek a csomagokban, ami hát egyrészt egy ilyen úri huncutságnak tűnik az ottaniak számára, másrészt egyrészt megvalószínűleg aránytalanul drága, tehát abból a pénzből be lehetett volna olyasmit is szerezni, ami hasznosabb vagy gyorsabban felhasználható.
0: Hát ha belegondolunk, hogy egy kiló xilit mennyibe kerül, tehát abból azért nagyon sok mindent lehet. Egy kiló xilit 2060-70 forint, tehát most egy kiló... Kíró cukor 300 forint most értem, én azt öt terelni kell az embereket az egészséges életmód felé, de amikor az, arról beszélünk, hogy van egy 9000 forintos csomagom, tehát nincs az a jó ember, aki azt mondja, hogy van 9000 forintom elkölteni élelmiszerre, akkor abból 3000-ét veszek egy kiló szidítet. Tehát ezek nem életcserű
1: dolgok. Arról nem is beszélve, hogy tudtam, a laxilit az nem, nem egészséges élelmiszer, hanem cukorpótló, de hát ez most már lényegtelen a naptáct szempontjából, hanem hogy mit lehet sejteni, mi van a dolog hátterében, mert oké, okay, 17-ben még normálisan működött a dolog, aztán kizártak egy pályázót, és 18-tól elkezdtek a dolgok nagyon megdrágolni, és adott esetben értelmetlenségeket is küldtek a rászorulóknak, de mi lehet mögött, mit lehet sejteni?
0: Két dologra lehet gondolni. Az egyik az, hogy a a keretszerződés tartalmazza azt, hogy legfeljebb a KSH által jelzett inflációval lehet az árakat növelni. Ez három év alatt. Ha a kommunában nézzük, se el a 10%-at, ezek a csomagok, ezek 300 kal drágultak. Most két lehetőség van. Az egyik az, hogy a KSH nem tudja, hogy Magyarországon mennyire drágulnak az élelmiszerek, az is egy beszédes dolog. A másik az, hogy ezek a nagykereskedők jelentős haszonra tesznek szert. Ugye, amiért mi pereltünk, az az a táblázat, amit eredetileg ők megfogalmaztak, hogy mely élelmiszer mennyibe került. Hogyha ezt a táblázatot a gyernakében is fővazgatóság kiadja, és mivel kiadta az, hogy melyik csomagban mi került, ezért pontosan lehet látni, hogy mely tétel hogyan drágult az évek alatt. Innentől kezdve meg csak arra lehet gondolni, hogy fölpörgették, hogy a pénz hamarabb elfogjon, viszont kevesebb emberhez fog így eljutni az egyébként uniós pénztől finanszírozott csomag.
1: Láttátok-e annak nyomát, hogy ezekne a csomagosztásoknak esetleg rátelepült volna a politika? Most gondolok arra, hogy azzal villogtak egyes képviselők, vagy önkormányzati személyiségek, hogy ez valamilyen szinten ők viszik ki neki köszönhető. Tehát minden ilyesmit szoktak használni a saját fényezésre, ennek láttátok-e nyomát?
0: Engem meglepett, hogy Szegeden az egyik fideszes önkormányzati képviselő osztogatta ezeket a csomagokat háttérbe a, a Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóságnak az zászlójával. Tehát itt nem kell túl nagy konspirációra gondolni. Tehát az emberek úgy vannak vele, hogy a helyi önkormányzati képviselőtől kapják, akkor az biztos ő intézte. Olyat nem láttam, hogy ellenzéki képviselőket esetleg elhívtak volna ilyen eseményben. Gyakorlatilag ebből a fajta kommunikációból azt lehet lesződni, hogy igen, Tehát a kormánypárt az ilyen típusú szociális pénzeket is kvázi saját kampányolására használja
1: fel. Nyilván amikor úgy éreztétek, hogy itt valami nincs rendben, akkor kértétek kértétek ezeknek az adatoknak a kiadását, milyen alapon tagadták meg, hogy kiadják?
0: Először, amikor közadatot igényeltünk, akkor küldtek egy egy táblázatot a hat közbeszerzésre, majd amikor szóval tettem, hogy ez így ebben a formában nem megfelelő, akkor az volt le a válasz, hogy de megfelelő, hiszen ők elküldtek egy táblázatot. Ezután ugye jogi segítséget kértünk, kövtük a szociális gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a figyelmét, hogy ez így ebben a formában nem igaz, amit állítanak. Hónapok teltek el, végül kiadták a csomagok bontásáról szóló táblázatokat, amiből kiderült, hogy melyik csomagban mikor mit raktak, és ebből terült ki, hogy iszonyúan a csomagok. Tehát érdemben sokat. Több dolog nem került bele, viszont sokkal többet fizetnek érte. Az, a hivatkozott kereszerződésnek a táblázatát pedig hiába kértük, ők azt mondták, hogy ez üzleti titok. Ugye miatt indult per a fővárosi törvényszéken, ahol kimondta a fővárosi törvényszék, hogy uniós pénzek elköltésénél nem lehet arra hivatkozni, hogy üzleti titok, hiszen ennek a szerződésnek ez egy szerves része.
1: És a titokgazdák mit mondtak erre?
0: A hivatkozott egyébként a főigazgatóság, hogy a cégek nem járvolnak hozzá, hogy kiadják, de tehát a, tehát ebben az esetben nem lehet hivatkozási alap. Tehát a bíróság szerint ilyen nincsen ki kell adni, ugyanis uniós pénzt, tehát közpénzt költenek el, tehát ilyenkor nem lehet titkolózni, tehát vállalják, igenis vállalják föl, hogyha ők ezen nyerészkednek és sokat keresnek, adják ki a táblázatot és abból egyértelműen ki fog derülni.
1: Mi lesz most? Mert a táblázat, ha jól gondolom, még nincsenek a kezetekben.
0: Hát még nem tett le a 15 nap, azért annyira nem sieti el a főigazgatósága kiadását, meg is támadhatja a határozatot. Egyébként így is úgy is meg fogjuk nyerni. Az látszik, hogy az els- első cik ugye januárban született, most írunk. tehát ki fog derülni, hogy ezeknek a pénzeknek mi lett a sorsa, az is ki fog derülni, hogy milyen eredményt értek el azok a cégek, akik ez, ebbe a projektben részt vesznek, hiszen gazdasági beszámolók is meg fognak jelenni. Aztán mindenki leszűri belőle azt, amit gondol.
1: A cégek kapcsán kiderült-e valami olyasmi, hogy van-e esetleg kötődésük akár párthoz, akár önkormányzathoz, akár valaki máshoz, mondjuk személyekhez?
0: Ez egyelőre nem. Tehát egyelőre nem terült ki az, hogy ők miért és hogyan vettek részt. Az egyik céggel tudtam beszélni korábban. Ő utalta arra, hogy azért ők vannak hárman, hogy ezeket az árakat kváli manipulálni lehessen, nem vállalta a nyilatkozatot, mert egyéb érdekeltségei vannak, semmi sem lepődnék meg.
1: Ja, tehát ez egy olyan típusú verseny, ahol az egyes egyes szereplők csak azért indulnak el, hogy a másik kettő nyugodtan megnyerhessen, ha azt véled?
0: Gyakorlatilag igen, erre utat.
1: Most mi lesz akkor, hogyha jó teszem azt előbb-utóbb, akár később, akár korábban megkapjátok ezeket az iratokat, akkor ilyenkor mi történik? Tehát például van-e, aki monitorozza ezeket a dolgokat, illetve ti hogyan folytatjátok a munkát?
0: Mi odáig terjed a hatáskörünk, hogy bemutatjuk, hogy ez a program ez mit tartalmazott, hogyan változtak az árak, bemutatjuk, hogy hogy próbálták eltitkolni, hogy milyen áramszerzégek be a csomagokat, és azt jutatják el a... Szegényeknek ezen túl mi nem terjedünk. Ha a politikusok úgy gondolják, hogy ezzel érdemes foglalkoznak, akkor biztos hogy ők majd lépni fognak.
1: Mennyire gondoljátok azt, hogy ez a dolog valamilyen szinten állatorvosiló? Tehát akkor, amikor ti elkezditek ezeket a témákat kutatni, akkor mitől válik valami gyanús, és mennyire látjátok azt, hogy több ilyen gyanús dolog van legfelebb, nem mindegyiknél igazolódik be az, hogy itt valami gáz van.
0: Hogy ez az egész program, meg ez az egész kutakodás az onnan indult, hogy számos általános iskolának az ajtajára ki van ragasztva egy matica, hogy ebbe az általános iskolában, a programban ők támogatást kapnak, és a nehezebb sorsú gyerekeknek csomagot osztanak. Ezt pusztán kíváncsiságból indultunk el. Kíváncsi voltam, hogy ebbe a programba vajon sikerül-e az, hogy egy egyébként támogatható célra valóban úgy költsék el a pénzt, ahogy azt az ember elvárná. És azt látjuk, hogy amíg az elején nem zártak ki egy pályázót, addig az így történt. Tehát azt mondhatjuk, hogy valóban, amikor 17-18-ben indult ez a program, akkor az uniós pénz arra ment, amire kitalálták. Tehát nem, nem lehetett belőle lopni, hiszen az árak azt mutatták, hogy szállítással együtt azon az áron tudták. A csomagokat összeállítani és kiosztani, mint amit az ember egy nagy kertbe csak bevásárolni tud. De aztán, miután kizártak egy embert, és ugye ez évek mire kiderült. Tehát 19-20 a 21-es közbeszerzések kellettek ahhoz, hogy kiderüljön, hogy itt valójában közben nagyon félesítik az egész történet.
1: Orott már nagyon sokan rájöttek az első év után arra, hogy itt tulajdonképpen sokkal több pénz van a sztoriban, mint amennyit addig szálltak belőle.
0: Igen, csak ugye nem lehet mindig azt mondani már az első percben, hogy ezt el fogják lopni, mert az nem. Tegyük fel azt, hogy ez egy jó program lehetne, és mégis kisiklik. De az elején hiába mondja ezt az ember, mert akkor neki ugranak, hogy nem, mi mindenben csak a rosszat látjuk, nem látjuk mindenben a rosszat de az, hogy az idő igazolja, hogy gyakorlatilag a szegényektől is ellopják a pénzt, ez egyszerűen elképesztő.
1: Igen, meg nekem az is érdekes volt az a hivatkozás, a főigazgatóság hivatkozása, amiben gyakorlatilag megpróbálja a pandémiára és a nyárvány miatti védekezés költségeire kelni a költségeknek a megnövekedését.
0: De gyakorlatilag ennek semmi köze hozzá, tehát nagykerekről beszélünk. Amikor mi az árakat vizsgáltuk, bármilyen nyilvánosan elérhető nagykérnek az hasonlítottuk össze. Tehát nem arról van szó, hogy én egy milliárd forintért rendelek, és akkor esetleg alkudozhatunk arról, hogy kedvezményt kapok. Nem. Tehát mi olyan árakkal hasonlítottuk össze, amikor én ma akár Szegeden, akár más városba bemegyek egy kereskedésbe és megvásárolom ugyanazokat a termékeket, amik itt föl vannak sorhova. És arra jött ki, hogy 30-40-50%-a alacsonyabb három meglehetőséget vásárolni, kvázi civilként, mint azok, akik olyan, milliárdos tételekbe szállítanak be a főigazgatóságnak, akik még ezen még mindig keresnek. Tehát ez egyszerűen van megmagyarázhatatlan.
1: 2010 óta nem beszélhetünk szociálpolitikáról, csak szegénypolitikáról, és az a nyomorba vezet, mondta a műsor első felében dr. Farkas Zsuzsanna, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának elnöke és szakmai vezetője. Vele egy szomorú aprópó miatt beszélgettem, ismeretlenek kirabolták a héten az egri Seta egyik székhelyét, és elvitték mindazt, amivel könnyebbé próbálták tenni az ottaniak életét. A műsor második felében segésvári Csabával, az átlátszó.hu újságírójával beszélgettem. Ő tényfeltáró munkája kapcsán jött rá arra, hogy a szegényeket meglopni nem csak piti és lelketlen betörők szokása, hanem a nagy segélyező cégek egyikétől másikától sem álltávol az, hogy busás haszonra tegyenek szert ők vagy beszállótóik abból, hogy mások éheznek, és ezt enyhítendő uniós pénzekhez jutnak. Ezt persze titkolni próbálják, de nem sokáig tehetik. A lap pert nyert, és előbb-utóbb be kell kapniuk az erről szóló adatokat. Mindkettőjük értékes gondolatait. Köszönöm. Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak netán segítenének, keressenek a józsa.márta kukac, klubradio.hu címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre, köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az előzőek ugyanitt megtalálhatóak az archívumban, és most már a Spotify-on, tovább az Apple és a Google podcastjei között is. Vigyázzanak magukra és egymásra, hallgassák továbbra is a szabad hangot. Várom önöket a jövő héten is, Józsa
2: Mertát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.